1: Alexandre Antônio de Jovem Nerd quer fazer o um Nonsense Branding? Pergunte-me como.
2: Aqui é Sandro Magal, de meucesse.com. Realidade não existe, existe a percepção da realidade. Aqui é Flávio Augusto, não esteja no mundo a passeio.
0: Aqui é o Azagal e a gente tem uma marca para pessoas de baixa renda. Ah, temos? Temos. O quê? Chama Pobre Nerd. Bem. Sério
1: mesmo. Pobre Nerd, né? que excelente, Brandon. <risos> <risos> Tem um restaurante Pobre que que Juan é isso? E o pobre, legal, Juan, o, pobre o pobre Juan Que não é, <risos> não é
0: nada baixa renda <risos> Não é nada, exatamente <risos> o, o nome do Pobre Juan muda conforme a pessoa que paga a conta Eu cheguei lá, fiquei tudo feliz Comi, paguei a conta e mudou pra Pobre Dave <risos>
1: <risos> Exatamente. É desse nível.
0: Sim, nerds. Estamos aqui em mais
1: um nerd Cash Empreendedor trazido pelo meu sucesso.com. Vocês sabem, todo final de mês até o final do ano, cara, tem um assunto interessantíssimo. E hoje nós vamos falar sobre branding. Branding e construção de marca, como isso é importante, como isso impacta não só no sucesso das empresas, mas na percepção do mercado delas. No preço que você vai vender o seu produto. Tem muita coisa sendo vendida aí pelo valor de marca mais do que pelo valor do que é comprado, do valor material das peças juntas, a marca vale muito e nós vamos entender qual é o valor e como você constrói isso. Depois do meu... não tem meio, vamos <risos> direto. Vamos lá, senhores. Vamos falar sobre marcas, como se constrói uma marca e qual é a importância disso.
2: A marca é a identidade de qualquer organização independente do seu porte, natureza, setor de atuação. A marca é a identidade. Há uma forma de a gente entender bem o que é marca é entender que a marca é como o seu consumidor, ou como a sociedade, ou como qualquer interlocutor reconhece a identidade do seu negócio. Uhum. Quando ele pensa no Jovem Nerd, ele pensa no quê, né? Quando ele pensa em meu sucesso, ele pensa uhum. no quê? Quando ele pensa em WhatsApp, ele pensa no quê? Isso é como o consumidor percebe a identidade do negócio. Dessa forma, ela é absolutamente essencial, né?
3: E o que negócio? Eu, eu, eu gostaria de acrescentar que a partir do momento que o consumidor identifica essa identidade nessa marca, eventualmente ele vai se apropriar dessa identidade para aportar essa identidade na própria construção da sua identidade. O que, que eu quero dizer com isso? É muito comum adolescentes escolherem marcas porque eles se sentem bem, porque eles se sentem com uma autoestima melhor, porque aquela marca está associada à ousadia e ele quer vender uma ideia de que ele é um cara ousado. Aquela marca tá ligada à modernidade e ele quer transmitir a imagem que ele é um cara moderno. Ou seja, isso não é apenas um adolescente. Às vezes as próprias madames querem usar determinadas marcas de bolsa porque elas se sentem mais importantes, <risos> oh. porque elas se sentem mais chiques.
0: Sim. E às vezes a pessoa se sente traída se a marca faz algo que ela não, não concorda ou não acha...
3: Claro, porque é, ou seja, ela está mudando a regra do jogo no meio do jogo. Como é que eu fico nessa história? Né? Ela. Ele incorporou a, a identidade dela. É por isso que as marcas, elas se devem se, se manter fiéis ali, não é? A uma linha, porque ela conquistou um público, e não apenas é a identidade da empresa, mas isso influencia também na identidade do consumidor. Ele se apropria disso para ele também.
2: É Um bom exemplo nesse sentido, Flávio, que eu tava me recordando quando você falando, eu não sei se vocês recordam, há um bom tempo, quando o Mercedes, o Mercedes-Benz, na sua linha de carros é, domésticos e tal, ele lançou o Classe A. Vocês se lembram desse desse efeito, que eles tiveram que voltar atrás? Lembro. Mas, é, a, a Mercedes sempre foi reconhecida com com marca premium, orientada a consumidores de alto poder uhum. aquisitivo. eles identificaram o mercado, ao invés de, 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 de a estratégia deles, ao invés de ser uma estratégia como muitas empresas adotam, de ter uma marca de guerrilha, ou seja, criar <risos> uma outra marca fora <risos> da Mercedes, eles optaram por dar um downgrade na marca, popularizar um pouco mais a marca e lançaram o classe A. Isso foi tá. um fiasco, porque yeah. aquilo que você comentou, né Flávio, os Isso. consumidores fiéis se sim falar, não, mas aquela estrelinha na frente do carro é meu, ela me pertence, que ela tem um significado, mas estão tá mudando o significado da marca?
3: Pois é, inclusive o, o o slogan era você de Mercedes.
2: Isso, exato. Podia ser até, até você, você de você Mercedes. Mercedes. É, é. É. É.
1: É quase isso era que ele tá falando. Isso. E aí é o que acontece,
3: ele, teoricamente, estaria ganhando um público que teria o sonho de comprar Mercedes, mas não consegue, mas, Sim. por outro lado, perde um outro público bem maior. Não precisa nem muito longe, não é? Nos três anos que eu fiquei ausente da WhatsApp eles criaram a WhatsApp Life, que era justamente o classe A, classe, o classe a da WhatsApp. Uma das primeiras coisas que eu fiz, eu fui uhum. acabar com o classe A da WhatsApp e, obviamente, pensaram, nossa, isso é meio elitista. Não, isso não é elitista, isso se chama arquitetura de marca. O que nós fizemos, a gente tem uma segunda marca, onde a gente pode atuar com as classes mais baixas. Então, você pode criar uma arquitetura de marcas onde você tenha muito bem definido qual é o posicionamento de cada marca e aí você pode atingir os diversos públicos. Ninguém está dizendo aqui que você não quer vender para um público de uma camada da classe C, da classe D. Não, existe, aliás, um público imenso na classe C e D, mas é muito importante, inclusive, você criar um posicionamento adequado para esse público, porque esse público também não quer uma coisa muito elitizada,
1: porque é uma coisa muito fresca. Exato, é isso que eu ia falar, porque até o público... CD, pode chegar e falar assim ah, mas essa marca não é pra mim, essa marca é pra bacana é marca pra gente rica
2: isso. ele não se reconhece na marca ele não se identifica Boa. com ela
1: e
0: não se reconhece, isso, exatamente e é engraçado que falando de montadora, a Mercedes fez esse passo equivocado, mas diversas montadoras, acho que quase todas, elas têm suas submarcas, né?
2: Justamente é que atender, você é percebe tudo. que é, mas existe uma arquitetura de marca, via de regra que dá certo, onde você de alguma forma segrega essa marca mãe, né? Quando eu tava refletindo sobre essa pauta, uma indústria que trabalha muito bem isso, talvez seja que melhor trabalha isso a indústria do luxo, né? A indústria do luxo, ela vive às Sim. custas de marcas, do poder e identidade das suas marcas, né? E hoje você percebe até indo de carona nessa observação que o David falou, como se chamaria em português as Uber, né? As super luxos, né? Que são as marcas que se posicionam acima uhum. do mercado, justamente para evitar essa poluição com essas outras empresas que preferiram adotar uma marcas um pouco mais populares. Então, independente do posicionamento que você deseja, existe um tema importantíssimo quando você faz uma construção de marcas Marca, que é o seguinte, desenvolver uma arquitetura de marca, ou desenvolver a sua marca, significa fazer escolhas. É o trade-off em inglês. Não dá pra você ser bom pra todo mundo, dá pra você fazer a mesma coisa pra todo mundo. Não dá pra você ser percebido da mesma Não. Poucas marcas conseguem isso. Talvez uma Coca-Cola conseguiu isso, hoje em dia um Google consegue isso, mas são marcas muito peculiares. Via de regra, uhum. você escolher uma identidade de marca, requer você fazer escolhas. E fazer escolhas é abrir mão de alguma coisa. Deixa eu
3: é procurar verdade. fazer então um resumo pra você que tá ouvindo. Aí a gente falando sobre branding, a gente acaba usando até alguns termos técnicos aqui, para não ficar uma coisa muito confusa e meio glamourizada, a gente não quer ter uma linguagem muito técnica. Então, o mais importante aqui é você não só aprender sobre o assunto, mas como, principalmente você poder aplicar. Você, de repente, tem um negócio, uma padaria, uma, um restaurante, uma locadora de carro, seja qual for o seu negócio, é muito importante você definir qual é o posicionamento da sua marca. Olha, lembra disso. Você tem um negócio, mas você tem uma marca. A marca é mais do que o um nome é a identidade, aquilo que você, a identificação que você quer criar com o seu consumidor. Então, primeira coisa que você tem que ter, tua empresa pode ser minúscula. Não importa, você precisa saber não qual é o posicionamento da sua marca. Como é que você define o posicionamento da marca? Número um, você tem que definir qual é a classe social que você quer vender. O seu produto se destina às classes A e B, classe A, classe B, classe C, classe D. Qual é o, o seu posicionamento para as classes sociais? O seu produto é um produto premium? É um produto de luxo? É um produto popular? É um produto para a classe média? É um produto para as classes mais baixas? Ou seja, qual é o seu? Você precisa definir o seu posicionamento. Você não vai conseguir atingir a todos os nichos, todos os segmentos. Você vai ter que escolher qual é o, o, o teu posicionamento, qual é a classe social que você quer atingir. Segundo, qual é o seu posicionamento etário, qual é a idade predominante do seu cliente. Quem é o seu cliente? Ele é de classe A e B, ou B e C, mas com qual idade? 15 a 25 anos, 20 uhum. a 35 anos, 25 a 45 anos... Seu cliente, ele tem qual idade e é de qual classe social? Terceiro ponto, você vende para mulheres, você vende para homens, você vende para ambos. Certamente, se você vendesse batom, 99% você venderia para mulheres. Ou seja, se o seu produto é um restaurante, você vende tanto para homens quanto para mulheres. Mas mesmo que você tenha um produto que você pode vender tanto para homens quanto para mulheres, é importante você fazer uma pesquisa dos seus clientes e ver, poxa, eu estou vendendo 70% para homens, 30% para mulheres. Qual será o motivo? Será que sua marca é mais identificada para o sexo masculino? Será que a sua comunicação está atraindo mais o sexo masculino? Será que isso é o teu posicionamento ou será que você está fraco na sua comunicação e você precisa reforçar para o sexo feminino? Ou ao contrário, não? Cara, é masculino mesmo. Vamos focar no sexo masculino porque é aí onde a gente pode ganhar mais espaço, percebe? Você definir o seu posicionamento uhum. de marca faz com que você tenha a sua comunicação mais assertiva e você consiga planejar o seu investimento isso. de acordo com o target, com o objetivo que você queira alcançar. Hey, mister?
1: Yes, Jane? We'll Branding? Now there's an intelligent question. Eu tenho um produto aqui, entendo que esse produto vai atrair mais um certo uh -huh. público. Como eu construo a marca para que esse público perceba isso? Perceba essa ideia, assim, eu preciso disso porque eu me identifico com isso, entendeu? É só marketing. É só marketing. Não. Só que as pessoas precisam entender que marketing não é só propaganda, entendeu?
3: Ah, tá? Tá. Então é, é, é literalmente só marketing. É. Não é? Mas não é só propaganda. Uh -huh. que marketing está desde a criação do posicionamento, das características do seu produto, como você se comunica com o teu consumidor e como você acredita que é a identidade do seu produto propriamente dito. É? Então, isso tudo é marketing. Muita gente acha que marketing é propaganda. Não. Propaganda é uhum. marketing, mas marketing não é propaganda. Marketing é muito mais que publicidade. Todo esse posicionamento e toda uhum. essa definição faz parte dos conceitos de marketing. Para responder a tua pergunta, vamos tentar usar o exemplo do Jovem Nerd. né Aí eu vou devolver te perguntando qual é o posicionamento uhum. da marca Jovem Nerd. Ou seja, qual é a classe social predominante, qual é a faixa etária predominante, qual é o sexo predominante. Ou seja, o que compõe esse posicionamento?
0: A Vem Nerd tem público predominantemente masculino, 80%, 85% masculino. Faixa etária predominante dos 18 aos 35. Poder aquisitivo, né? Classe B e C predominante. E a região, principalmente Sudeste. Sul e Sudeste. Sul, Sudeste. Interessante é.
2: posicionamento, né, Magal? Pois é, né? Entrega bastante.
3: Então, Baseado nesse posicionamento vocês construíram esse posicionamento, vocês definiram esse posicionamento ou vocês testaram, começaram a produzir conteúdos e percebeu que o conteúdo de vocês atraía mais este posicionamento, este perfil de usuário, esse perfil de consumidor.
1: A gente percebeu. O nosso conteúdo foi sempre orgânico, no caso, e ele foi se construindo em torno dele. O Jovem Nerd, quando começou a tratar de outros assuntos como videogame, por exemplo, ele começou a atrair toda uma faixa mais jovem que que a gente estava acostumado a partir dos 18, começou a vir de 13 pra cima, e a gente hoje percebe que diferentes conteúdos atingem, sabe, diferentes demografias. Interessante. Entendeu? Então, quando a gente está falando de joguinho, a galera é mais jovem. Tanto que a gente usa isso para quando a gente está conversando com as agências e os clientes, para posicionar melhor os anúncios em cada segmento, em cada conteúdo que fale mais com aquele público que ele quer atingir. Então, às vezes, tem a marca mais jovem, procura o Ned Player, tem uma marca que procura a galera mais velha com algum poder aquisitivo maior, procura o Nerdcast, por exemplo. Vocês procuraram a gente Sim. fazendo um Nerdcast especial, diferente, extra, porque vocês sabem que aqui tinha uma faixa da mesma galera que vocês uhum, queriam dirigir. Exatamente, exatamente, adulta, começando a sua vida profissional, começando a sua vida de empreendedor, etc. Entendeu? Foi o momento certo.
3: É um exemplo de posicionamento de marca que não, não é necessariamente que é planejado antecipadamente. Você testa e é, você lança no é. mercado e você percebe percebe que aquele produto, ele atinge um determinado posicionamento. Aí você identifica, caramba, esse é o meu posicionamento. A partir do momento que você verdade, identifica, verdade. Pô, você vai produzir conteúdos ligados a esse posicionamento. Você vai, você vai investir em, em, em formatos que atendam ao interesse deste público que você identificou. Tanto é que se por alguma razão vocês começassem a, a ter muito sucesso com o conteúdo de videogame, por exemplo, e fosse um sucesso tão retumbante, provavelmente esse posicionamento ia começar a mudar, ia começar a estar com essa a galera de 13, 14 anos que você falar E aí, nesse caso, seria um caso muito interessante de redesign de marca. Você vê às vezes sim. algumas, sim, algumas sim. marcas fazendo um redesign nas suas marcas. Provavelmente, deixaria de ser jovem nerd pra virar tio nerd. Entendeu? Cara? <risos> de se ferrar,
1: pô. <risos> aí o tio nerd, Não, mas olha o tio só. nerd, e, <risos> provavelmente... Daqui a pouco vai ter que virar tio nerd. <risos> mas olha só, isso já aconteceu de uma certa forma com o nosso conteúdo. Quando a gente começou a fazer o Nerdcast, antes da gente fazer o Nerdcast, não existia vídeo, não existia áudio. Era só conteúdo em imagem Sei. e texto hum. no Jovem Nerd. E o Nerdcast, quando surgiu, foi uma forma muito nova de se comunicar com o um público que já curtia o site antes, pelas suas publicações. E aí, com o tempo, a gente foi vendo que o próprio Nerdcast se tornou o conteúdo mais poderoso certo. do Jovem Nerd. E a gente foi que interessante, deixando hein? de produzir outros conteúdos de imagem e texto, porque dentro da interseção de conteúdos que a gente adorava produzir, e achava que dava certo, o Nerdcast se colocou, se posicionou como
0: proeminente.
1: Uhum. Então ele era prioridade desde o início, entendeu? E a gente adaptou e foi
0: mudando o site com o tempo, entendeu? Bem é Exatamente. engraçado porque o próprio Nerdcast, ele teve uma mudança de posicionamento. Quando ele começou ele era, o nosso slogan era a visão do mundo nerd. E aí a gente percebeu que com o tempo a gente ia acabar limitando o conteúdo que a gente podia abranger. Era só coisa nerd, nerd, nerd. E aí ele te mudou pra a visão do mundo pelos uh -huh. nerds. E aí a gente <risos> passava a falar sobre qualquer coisa através da nossa ótica. Só que essa forma meio nerd de, de, de dizer.
1: É o então que
3: okay. a gente
0: pode fazer falar de novela, de empreendedorismo, de Exato. Tal, o que a gente quiser. É, aumentou o escopo do seu conteúdo aumentou. e, portanto, você, por consequência, teria um potencial
3: de atingir um público maior. E aí, isso poderia também até alterar o posicionamento. Porque isso, isso é dinâmico, né?
1: É muito dinâmico. Você imagina,
3: por exemplo, casos porque vocês lidam com comunicação pública, então vocês têm fãs, né? Então, vocês não têm só consumidores. Uhum. Alguém que consome o seu conteúdo e, eventualmente, também consome os produtos que vocês anunciam. Então, o, 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 o fã ele vai mudando de comportamento. Para para pensar o que, que era o fã do Justin Bieber há 10 anos <risos> e o, o fã do Justin Bieber hoje. Será que são os mesmos? É, muda, muda, muda. É, isso sentindo. é interessante
0: até porque a gente percebe um pouco isso no universo de YouTube, né? Que a gente convive com várias pessoas que trabalham no YouTube. YouTubers, né, no caso? Ou creators, como gostam de chamar. E muitos deles trabalham com games e eles sofrem com essa mudança de percepção do eles público. Crescem, né? Quando eles começaram, exato, o público é. deles era muito novo, gostava de um tipo de jogo, uhum. eles cresceram, o, o, o criador, né, o youtuber, ele cresce como produtor de conteúdo e ele muda a visão dele também, e o público uhum. também. Então existe esse, essa desgarrada, né? São poucos que conseguem continuar se comunicando com o público Você imagina, também. O
3: cara queria que conteúdo do Minecraft, né? Vai, o público
1: dele vai, vai mudar. <risos> não, eu te dou um exemplo, Flávio, o clássico. Todo Nerdcast, alguém fala, ah, o Nerdcast é mais o mesmo. <risos> era bom no Nerdcast 300, por exemplo. A gente tá no 500 e então. tal. Se você voltar lá no Nerdcast 300...
2: Alguém falava a mesma coisa. Né?
1: No Nerdcast 300 tinha alguém falando o Nerdcast é mais ou menos, era bom na época do 200. <risos> e se você for no 200, tem o um cara que fala que, Ah, entendeu? Então a pessoa muda, muda. né? A própria pessoa muda. Mas... Tanto que outro dia eu falei cara, eu amava a Alanis Morissette dos anos 90. Não consigo uh -huh. mais. Não acho que ela ficou ruim, não acho que ela piorou, mas eu... Então, mas isso aí é <risos> mas característica é de
3: quem trabalha produção de conteúdo. Não é? Eu tenho Exato, conteúdo, as pessoas conta. Eu imagino, eu tenho ali quase 5 milhões de seguidores entre Instagram e, e Facebook no Geração de Valor. Imagino que deve ter gente que está procurando consumir outro tipo de conteúdo, ouvir outras pessoas, né, escutar outras ideias.
2: Isso faz parte, né? Sim, sim. Mas vocês sabem que a relação da marca ela está intrinsecamente relacionada à sociedade. Vamos dar um outro exemplo? Saindo do conteúdo? McDonald's. Uhum. Ah. Lembra o posicionamento do McDonald's, né? Quer dizer, sempre o McDonald's se posicionou com um junk food mesmo mesmo, né, cara, hambúrguer, e cresceu muito.
0: E velocidade, velocidade, fast food, fast food, antigamente era fast food, hoje é restaurante.
2: Ô, oh, Dave, e a marca McDonald's já foi uma das marcas mais valiosas do mundo. A identidade McDonald's é reconhecida por qualquer pessoa que vê aquele M. Hoje, o que, que eles estão buscando? Hoje não, uhum. né? Há mais de 10 anos atrás, eles perceberam essa mudança da sociedade, proveniente do um maior interesse por uma refeição com mais nutrientes, mais, mais saudável mais qualificada. Mais Pode saudável, essa ideia, palavra na, que eu perdi. É. Na
3: Europa, é, muitas fachadas do McDonald's
2: na Europa são verdes. Pessoalizadas. Não são, sim, são já verdes. Sim,
1: já vi. Já tá viu, né? Sim, sim. Já vi na Polônia, até era só verde.
2: Agora, você vê como é difícil, né? Ficou tão marcado, tão colado aquele posicionamento, essa migração para um novo posicionamento, ela é penosa. Eu estava vendo agora, para esse nosso papo, eu estava comentando, eu fui ver as 10 marcas mais valiosas do planeta, né? Tem uma consultoria uhum. chamada Brand Finance, ela faz e divulgou agora. Das 10, 8 são marcas relacionadas à tecnologia. E a Coca-Cola, que sempre foi uma uhum. marca emblemática, hoje é a 27 E um dos motivos que... que Nossa! É, 27, cara, 27. E 2007, até 2007 ela foi líder.
1: Agora pega uma lista igual nos anos 80. É, é
2: isso, amigo. Não, deixa eu te falar. É 2007. Alexandre, não vai muito longe. 2007 ela era líder, 10 anos Sim. atrás. E um dos motivos da perda de valor dela, de novo com a onda de alimentos naturais, tanto que a Coca-Cola comprou um monte de empresa de água e tal pra entrar nesse setor é, de, de alimentação mais saudável, eles têm perdido o terreno.
0: E eles sabem que ser tarde eles vão tomar uma pancada forte quando vier esse tipo de são que nem o cigarro tem, né? É. De esse produto pode causar mal, causar diabetes, esse tipo de coisa. Isso vai vir, se dotar. Existem vários grupos que já trabalham pra aprovar uma legislação que alerte mais dos riscos desse tipo de bebida.
2: De qualquer forma, Dave, se você pensar qualquer bem, comida, eles né? já estão sendo penalizados, né, cara? Porque você imagina, hoje é só você navegar por qualquer comunidade, qualquer sociedade, o que as pessoas consomem de suco, água, coisa que antigamente era imaginava. Todo mundo bebia Coca-Cola, todo mundo comia McDonald's, né? Então, já são. Agora, Agora você tá certo. Existem marcos regulatórios que podem simplesmente destruir setores inteiros, como foi o caso do setor de cigarro, né? Malboro. Vocês lembram o que era a marca Malboro antes, pessoal? Cara, era uma marca mítica. Claro. Ma era uma marca mítica. É, eu lembro, Agora a eu sociedade lembro, eu lembro da evoluindo da vai destruir o valor da marca. Hollywood, as propagandas gostava, do Hollywood na década de 80 foram fantásticas. É. Você ficava esperando as propagandas, Flávio. Era escalar
0: o que lhe mandaram e depois fumar o Hollywood <risos> lá em cima. <risos> ah, é. <risos> <Essa> eu lembro. <risos>
2: então a marca evolui de acordo com o reflexo da sociedade. O que acontece com o conteúdo? que vocês trouxeram é o que acontece com todas as marcas é, que vão sofrendo. Como eu sempre digo, né? a estratégia ela é formulada e ela é formada. Ou seja, você formula a estratégia, recebe o output do mercado você tem que formar uma nova estratégia de acordo com o quê? A percepção lá do cliente. É ele que vai tocar se você vai ser A, B ou C, cara. A marca não te pertence, né?
1: <risos> Exato. Você falou das top 10 marcas mais valiosas. Você falou que oito são de tecnologia. Como é que tá isso? Pelo menos o top 5. As,
2: primeiras, as três primeiras marcas é o Google esse ano passou a Apple. Então a, primeira, a marca mais valiosa hoje do planeta é o Google. Essa consultoria, ela mensura o valor da marca, não o valor da empresa. Só a marca Google hoje, ela é estimada em mais de 100, 110 bilhões de dólares. Nossa uh! senhora! E ela passou <risos> a Apple, cara. A Apple vale 107. Então você pega assim, olha que interessante, ó. É Google, a Amazon em terceiro, aí em quarto tem a IT&T, IT, que é uma telecom. marca de tecnologia, né? Telecom, não, né? telecom. Que tá nessa mesma onda, né? É Telecom, né? Que tá, mas tá nessa mesma onda do, do mercado digital, né, cara? Ela é o meio, né? Então ela se valorizou muito com a internet em quinto vem a Microsoft Essas são as cinco marcas mais valiosas É só
0: a marca ou é o conjunto que ela representa? Porque, por exemplo, no caso da Amazon Ela acabou de comprar a Whole Foods, que é uma rede de supermercados O AT&T comprou a Warner tá? Warner, em Warner. Exatamente. Que, é conteúdo. que é conteúdo A gente tá falando só da marca AT&T ou, ou essas aquisições e, e que eles fazem Também são
2: levadas em consideração nesse? Não, é, aí é a percepção marca. da marca mãe é é é, da marca mãe. Né? Tanto que você pegar assim Quanto vale a marca YouTube? YouTube é do Google Mas a marca YouTube tem um valor diferente do Google, né?
1: Também tem um valor.
2: É, então é a marca... É claro que você tem uma simbiose, né, gente? Na medida que a Amazon compra um, a Whole Foods, por exemplo, é evidente que a marca Amazon também se fortalece. que as pessoas começam a conhecer mais ainda essa marca. Ela tem uma percepção de valor distinta e ela é valorizada. Mas a marca Whole Foods também tem o seu valor, né? Não é uma soma binária, né?
0: Ainda falando dessas duas marcas, é, Amazon e Whole Foods, eu queria fazer uma pergunta. A Amazon, essa marca conhecida por todos nós, comprou a Whole Foods, que é uma rede de supermercados que talvez muita gente que mora no Brasil não conhece. É uma rede mais voltada para orgânicos e produtos mais, mais saudáveis, entre aspas. É orgânico, mas tem sal pra cacete. Mas não importa. <risos> é. <risos> o que eu quero falar é o seguinte. O que pode acontecer né, em termos de marca? Eles podem manter as duas marcas, eles podem fundir, né? Porque a Amazon agora tá querendo fazer lojas. É aquela Amazon Go, né? Que você pega os produtos e sai... Quais são os passos possíveis? É interessante analisar isso, porque existem várias vertentes que as empresas trabalham, né? Diferentes, pra caraca, né? Exatamente.
1: Ah, tem
3: praticamente dois cenários aí que podem ser avaliados, né? Um, ela vai manter a marca Whole Foods e vai expandir essa marca e vai procurar criar alguma sinergia entre os negócios que tem a Whole Foods com a Amazon, usando, inclusive, os, os centros de distribuição da Whole Foods como apoio logístico
1: para a Amazon. Exatamente. Então esse é Exato. um... Tanto que a Amazon já tinha uma submarca de produtos de supermercado que era a Amazon Fresh, né? É. que você comprava, que comprava aquele botãozinho, não pegou? Você compra aquele botãozinho, ah, quero comprar, sei lá o que, você aperta o botãozinho, ele compra e te pega na tua casa. Automaticamente. E aí eu fiquei imaginando, né? o quanto que a Whole Foods faz parte de eles tentarem estabelecer de outra forma esse mesmo posicionamento, né, de, de estar dentro da casa da pessoa no dia a dia.
3: É, eu acredito particularmente nessa hipótese, né? Porque é uma segunda hipótese Também. seria, eles não vamos, vamos colocar um branding Amazon geral, um físico é. nas lojas Whole Foods. Foods, é, uhum. como uma única marca e aí é. ele vai fazer uma transição pode botar um Whole Foods Amazon aí daqui a pouco é Amazon, Whole Foods daqui a pouco é só Amazon, não acredito nessa hipótese porque a marca Whole Foods é um ativo, é uma rede importante, Sim. grande existe que dezenas, matar? De...
1: exato. não tem exato sentido também.
3: eu acho que é muito mais uma, uma para uma sinergia de distribuição, de logística e ele também tem pontos é. físicos de venda agora se ele vai ampliar o mix de produtos do Whole Foods para alguma coisa que extrapole os alimentos saudáveis, eu também não acredito mas também a gente não sabe. Não creio. É. A gente tem um posicionamento bem definido.
1: Talvez eles tenham entendido que a marca Amazon não consegue fazer essa transição varejo geral para supermercado, sei lá. É, mas
3: eu penso que existe uma ameaça aí que a Amazon sente. Isso, de novo, eu não ouvi, é uma, é um, eu tô pre presumindo apenas, né? Uhum. Mas é, eu penso que existe uma ameaça aí. A, a, a Walmart, que se sente ameaçado pela Amazon, promete contra atacar. O que, que a Walmart claro. teria contra a Amazon que a Amazon não tem? Ela tem centros de logística e distribuição muito poderosos nos Estados Unidos. É. E ela poderia, com toda essa logística, fazer uma guerra de preços, uma guerra ao, ao posicionamento da Amazon, que em algum momento a Amazon pudesse se sentir mais vulnerável, porque ela não tem isso.
1: Uhum. O Foods,
3: ela ganha mais poder de fogo para poder entrar numa eventual competição. Seja por uma postura defensiva ou até por uma postura ofensiva de alguma estratégia que eles estejam mais Então por isso que eu acho que essa questão
2: da logística
3: é a sinergia que eles estão buscando aí com essa região. não é,
2: é Colocar minha colher no é que essa história é fascinante mesmo. E a, a linha é essa <risos> mesmo. Se você for acompanhar ou, os porta-voz da Amazon, são poucos, mas se você for acompanhar os comunicados oficiais, primeiro está por trás disso a ambição da Amazon reinventar o varejo físico, né? Isso é bem ao Max, quando ele fala isso. Exatamente. Não, e aí você está certo na sua abordagem, porque, ao que tudo indica, existem analistas que dizem que o Whole Foods não tá vendo tão bem. E assim, e se o Walmart comprasse o Whole Foods, ele, você veja a porta que se fecharia para a Amazon, né? Se mas ela quer reinventar seria, o varejo físico... Tal. E nesse caso seria uma aquisição defensiva. Defensiva da Amazon, da, da, do Walmart. Nós não podemos esquecer, é. né, Flávio, que o valor de mercado da Amazon é três vezes o valor de mercado da Walmart, né, gente? Uhum. É um negócio absurdo o poder de fogo desses caras. Então, assim, tá por trás disso a ambição deles mudarem a lógica do varejo físico. Mudar como? Usando a lógica de tecnologia que eles têm pra análise preditiva de consumo que eles fazem hoje com maestria no ambiente digital, no ambiente físico. Hoje você tem tecnologia Verdade. que permite isso. Eles já começaram a fazer os testes nas lojas da Amazon, é em Seattle, tem a da Columbus lá em Nova York, mas ainda é uma Amazon só pra livros e tal, mas é, eles já estão começando a fazer até essa tentativa, imagina eles numa, num contexto já de mais lojas, são mais dezenas de lojas da, da Whole Foods, muito bem localizadas, com o mercado consumidor ativo, que, ou seja, já está rodando como isso pode ser. E olha que interessante, né estava estudando um outro caso do Alibaba. O Alibaba é a empresa chinesa, hoje uma das 10 empresas mais valiosas do mundo, né e ela atua basicamente com marketplace. Nasceu do ambiente digital, é do ambiente digital, muito forte.
1: Mas tem outras lojas que ele tem a operação própria e tem outras lojas que...
2: O mercado chinesa chinês mudou para o Alibaba. Tem um monte de empreendedores que surgiram na China, que o Alibaba que, como surgiu o Alibaba? Ele foi uma plataforma para que possibilitasse a venda de produtos chineses no mundo todo. Muita gente começou a comprar chinês no Alibaba né? e não só B2C, é. ele começou com B2B, gente. O Alibaba foi é B2B verdade. e depois ele migrou para B2C. Por que eu tô falando do Alibaba? né? Olha que interessante, o Alibaba no começo desse ano também comprou um dos maiores varejistas físicos da China. Uma empresa que chamava Entende, se eu não me engano, eu não me recordo o nome dela, mas ele comprou uma das maiores maiores varejistas físicos da China também, com a mesma lógica, utilizar as análises preditivas que eles têm, que são mestres e exímios no digital para o ambiente físico, ou seja cada vez mais a, a, o território entre o que é digital, o que é físico, o que é on e offline, para usar até uma terminologia que já está velha, acaba sendo descontinuada nesse sentido, uhum. a pergunta que o Alexandre faz é, é muito interessante como fica a arquitetura de marca quando você desconstrói as fronteiras entre o físico e o digital, o analógico digital, como é que elas vão começar a conversar? Seguramente, a gente vai começar a ver movimentos nesse sentido de uma integração dessas marcas para fazer sentido para todo mundo, né?
3: É, ou então, eles não vão integrar nada e vão usar somente a sinergia da logística. Back office. Do back office Sim. ou logística. Principalmente logística, né? Por causa dos centros de distribuição. A gente, enfim, é. você percebe esse próprio movimento do Alibaba, ele é muito similar ao da Amazon. Então, é meio que já... Muito? É meio já lugar comum, provavelmente, dentro dessas empresas de tecnologia entendimento da importância do mundo real, né, talvez. é talvez. Claro. Porque a gente tem as empresas de tecnologia em primeiro lugar como barca, mas amanhã você pode ter nenhuma delas lá. Sem dúvidas. Uhum. É, por isso que Nasdaq é uma, é uma bolsa muito mais volátil que da Jones, porque as empresas de tecnologia oscilam muito. Eu andei lendo um artigo dizendo que o Uber está com risco de acabar,
2: É uma questão, questão regulatória, né? É punk, tá cara. Está com risco Eu de acabar. Artigo...
3: Ou seja, outro dia a gente estava tá falando aqui que Uber é revolução, agora está com risco de acabar. <risos>
2: é. Você entende? Pô, Flávio, olha só. É. Nessa ranking das mais valiosas, das 10 mais O Facebook acho que é o nono Cara, o Facebook tem 13 anos, cara Há 5 anos uh -huh. atrás ele nem aparecia no ranking, velho um, 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 O uh -huh. que garante que ele vai continuar aparecendo? Você entendeu, meu? O né? que é, garante é, que não vai aparecer outra marca tão valiosa quanto? É, provavelmente o Orkut não tá nessa lista, né? Pois é, né? <risos> Talvez estivesse Hey, mister?
0: Yes, James?
1: Now an intelligent question. sobre esse negócio do valor de marca como oscila muito principalmente quando tá lidando com muita tecnologia recentemente saiu em todos os jornais de negócio e tal a matéria dizendo que a Tesla Motors tinha ultrapassado sim. o valor da Ford e da né? Ford e é, a Ford com mais de 100 anos de idade a Tesla com 15 é, e produzindo né o, o, Teoricamente o futuro da tecnologia automobilística né carros elétricos é, carro autômatos, etc. Então, os caras cresceram muito em 15 anos e hoje estavam liderando em valor de marca de indústria automobilística. Aí, saiu só essa matéria, caraca, todo mundo, ó, oh, que impressionante, era Acho que era 48 bilhões de dólares da Tesla contra 46 da Ford, alguma coisa assim. O Elon Musk, agora, recentemente, falou assim, as pessoas valorizam mais a Tesla do que a gente merece, alguma coisa assim. Aí... <risos> as ações imediatamente começaram a cair <risos> porque ele falou o que, que ele tá querendo dizer? será a né, Tesla não é tudo isso e tal e aí depois ele tentou se desculpar falando assim não, calma aí, as pessoas, o valor da Tesla Motors é um valor que tá ligado ao passado e o presente da companhia o valor do futuro é uma aposta e você aposta de acordo com o que você acha e tal, etc. Mas de, é. mas de qualquer forma, entenda, nada mudou inclusive a Tesla tava comemorando que começou a entregar o, mod o Model 3 Model o Model 3 é, mais é de linha, Parece né? A que é mais popular. Começou a fazer a entrega que, que eles tinham prometido desde o ano passado e tal. Então estava todo mundo comemorando o sucesso atrás. De repente as ações estão caindo porque o dono da empresa falou algo, entendeu? E isso é só percepção, né?
3: Quando a empresa tem capital aberto, existem informações confidenciais que não podem ser ditas. Sim. E você tem que ter toda a transparência nos números. Tem que ser toda a transparência. Se o mercado percebe que você não é transparente, ela vai desvalorizar o seu ativo as pessoas vão começar a vender e o preço vai cair. Como é que cai o valor de uma ação? Porque alguém está vendendo, eu não acredito mais nesse projeto. Por que, que alguém mantém uma ação? Porque ele acredita que ela vai valorizar e ele vai ganhar dinheiro. Aí ele mantém. Uh -huh. Por que, que a pessoa vende? Porque ele não acredita que vai subir por alguma informação. Se a empresa fala isso, não pode estar por trás disso. Fica um pouco de desconfiança, porque é muito volátil. né? Sim. As empresas petrolíferas, no mundo inteiro, já consideram os carros elétricos como uma ameaça ao seu modelo de negócio.
1: Mas eu pergunto para você, a Tesla, esse valor de ação, esse valor percebido da marca, o valor da ação não é subjetivo porque é o mercado que tá ditando. O cara tá vendendo, tá baixando o preço, tá comprando, tá subindo. Mas, principalmente quando o Sandro falou que esse ranking é de valor de marca e não dos assets das empresas. Isso não é loucamente subjetivo para você conseguir rankear assim? O valor
3: da marca é, é subjetivo, embora provavelmente a consultoria é uma metodologia, criou, alguma, é. isso, criou alguma metodologia para tangibilizar essa subjetividade. Agora, sim. o valor das empresas não é subjetivo. Sim. Empresa, sim, sim, ela sim, tem sim. uma base, a valuation é Baseada em projeções, porém, isso pode variar de acordo com a empolgação do mercado. Se você compra demais, ela vai subir demais. Você vende demais, ela pode cair demais. Quando tem ações, por exemplo, estão valendo menos que o patrimônio líquido da empresa. Exatamente. Seja, porque significa que o mercado está mais preocupado com outros fatores externos, por exemplo, do que com o próprio valor da companhia. Sim. E por aí vai, né? Agora,
2: você tem um fato concreto, temos que falar sobre esse caso, já que você trouxe aí, né? nós estamos gravando agora, essa semana saiu o ranking da. o famoso ranking de valorização do empresa, que é o ranking da Fortune, né?
1: Mas aí não é marca, é da empresa. Não, né? não, é a
2: empresa. Só, só pegando o caminho que você trouxe da subjetividade do valor e que, como o Flávio comentou, aí você tem um valor que, apesar de terem efeitos subjetivos na avaliação, ele tem um dado que é absolutamente objetivo. É a compra e venda de ação. Ela vale isso, você compra e vende. É, é, e é. nesse ranking agora da Fortune 500, a Tesla aparece com valor de mercado maior não só do que a Ford, mas maior do que a GM. Uhum. E assim, a loucura dessa história toda é que a Tesla vale mais ou menos 59 bilhões e o market cap da a GM está em 52 bilhões A GM uhum. tem 225 mil Colaboradores, trabalhadores, a Tesla tem 17 mil, a GM uhum. produz por ano 10 milhões de carros A Nossa. Tesla produziu no ano passado 76 mil carros Então, é... Futuro. Enfim, é óbvio, que é isso que eu ia é falar, futuro. a subjetividade está na visão Do é, futuro, mas, mas agora quem só, vai tá, Quem está certo, a gente não tem como definir, né é, é, mas fala é, tá, o seguinte, não é só o futuro Ele
3: pega o seguinte, olha, ele pega e vê Qual é a margem que a Tesla tem E vê, cara, olha, olha a margem que essa aqui tem, e projeta essa margem para o futuro. Isso. A, a pergunta é, eles vão conseguir ganhar essa escala? Isso,
2: cara. Isso eles é acreditam ponto, que cara. sim, por isso a ação está subindo. É. E, sobretudo agora com o carro mais popular, que, que, qual foi a leitura que o mercado fez? Esses caras estão bombando com um carro destinado a um pequeno público específico. Aí nós vamos falar de branding de novo, né? Ele posicionou a marca numa, numa perspectiva mais premium, mas ele está se posicionando mais como uma, uma escolha inteligente, mais relacionada a um novo mundo, com uma nova matriz energética, por aí afora. Se esse cara teve sucesso aqui, ele baixa o preço de entrada, desnata o mercado de uma forma maior, Cara, esse cara vai bombar de uma forma incrível. Fora que vocês lembram que a Tesla ela controla toda a cadeia de valor, né? Ela tem desde a cadeia de abastecimento que é dela, né? Do carregamento das baterias, Sim. até as concessionárias. A Tesla é igual a Apple, né, gente? Eu sempre faço essa metáfora como modelo de negócios, vai, de varejo, é dona de tudo. Então, é Sim. uma leitura de mercado. Fala, pô, esses caras vão dominar a matriz. Aí você olha, como o Flávio comentou, se você pensar essa matriz energética pra frente, petróleo, extrativismo, hoje, gente, o David tá falando de cigarro, os carros estão seguindo para um caminho também muito perigoso porque o trânsito é inquestionável a poluição sabe Esses, os caras que eram uma, uma, um símbolo de status podem se transformar no vilão da vez né? agora a Tesla não ela traz uma outra proposição é isso que os caras estão enxergando né isso vai se refletir na marca talvez se a gente gravar esse programa daqui a um ano a marca da Tesla vai estar tá entre as mais valiosas eu diria
0: é porque a parada da Tesla não é só um carro elétrico não um combustível é. diferente é o um carro inteligente é um carro que dirige sozinho é essa que é a parada é um trânsito que vai fluir melhor mesmo com volume porque né, você não precisa ter semáforo e cruzamento, por exemplo. Os carros conversam e vão.
1: <risos> e aí, então, esse é o posicionamento deles, é futuro, né? Nós somos o futuro. Exato.
2: Por isso que o valor do, da empresa tá setado, tá definido pelo futuro, né? A gente nunca pode esquecer que o valor da marca, na realidade, ele é reflexo do que acontece no mundo real, né? Não é um, não é um valor que você estima, não, não. Ele acontece nas interações, por exemplo, né? Vocês viram, um bom exemplo, é o que aconteceu com a United, com aquele vídeo que viralizou do, da retirada do passageiro, né? Pô, Sim, tem um na marca. Vocês concordam que o valor da marca da United Sim. teve um ônus proveniente daquele fato?
0: Teve queda real
1: do preço das ações do fato e da reação do presidente né? é, eu, eu não sei
3: como é que tá hoje os preços das ações tá não sei Eu sei, até eu teria curiosidade se conseguir verificar online aí, algum gráfico dos últimos seis meses Falou do este. comportamento da ação Não, às vezes tem um gráfico das ações né porque assim eu sem ver eu diria para vocês que ela caiu mas já não, é, é. Porque não vou... é produto de primeira necessidade é quase um serviço eu público vou... Entendeu? Exato. Uh, não tem jeito, cara. Você vai fazer a tua pesquisa de passagem, se é mais barato, o United e você já esqueceu do japonês que apanhou lá, entendeu,
1: cara? É, não, então, eu tô vendo aqui, não voltou, mas vai voltar, Flávio, pode ter certeza.
3: Vai, já, vai subir um pouco, caiu mais, como é que tá? Ela
2: tá
1: meio flat. Tá
3: meio flat.
2: Ela, eu me lembro que ela, ela tinha caído uns 3% quando aconteceu aquele escândalo, né? Não foi? 3. Ponto, alguma coisa, né? Só?
1: Não, não, mas depois do presidente, que teve aquele e-mail advogado falando que o cara tava sendo tão exigente e tal, que os funcionários foram exemplares, aí caiu mais ainda, porque foi o Piar, a crise de PR piorou muito mais. Pode ser. Mas.
3: Eu, eu, assim, me atreveria a dizer que volta. Eu atreveria a dizer que volta.
1: É, deixa eu ver os últimos seis meses, me os últimos último seis ano. Meses.
3: Quando você vê a, a maior queda lá, deve ter sido quando aconteceu. O
1: oh, oh, já voltou. Ah, já, já voltou? voltou? Olha aí. <risos> já, 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 voltou. Caiu, subiu e já Então, tá, agora tudo. voltou.
3: De qualquer... eu, é, é que eu falo, né? É um movimento de pessoas quase fazendo um protesto, não acredita, mas daqui a pouco volta. Porque o que vai pois definir é. o valor da companhia é a performance dela financeira, é o resultado que ela I, gera, você entendeu? Inclusive, é,
1: tá valendo mais do que no início do ano, antes galera, da parada acontecer. Pronto. Então já tá valendo mais que antes. Já tá valendo mais que já antes. Tá
0: valendo mais que antes. <risos> mais que antes, ou seja, o mercado,
3: se, se tá performando, né, essa ética do capitalismo tá no resultado.
0: É, velho, não, isso é, é complicado, né, que você fique muito indignado, coitado do cara, foi arrancado, sim. mas aí você vai fazer uma comparação de preços, né? Ele joga o preço lá embaixo, as pessoas começam a comprar passagem, é, né? É, não
3: adianta não ser hipócrita, o cara,
0: ah, eu tô indignado, beleza, vai fazer a pesquisa, tá mais
3: barato, o cara que tá vendado compra.
1: Compre e então, compra. Pra te jogarem pra fora. É, compra mesmo, <risos> mas compra mesmo, cara. Mas as opções são poucas aqui, né? É, tem mais que no Brasil. No... Não, é que o mercado é muito grande de aviação nos Estados Unidos. É gigantesco. Então, as pessoas têm que viajar, cara. Não dá pra você falar assim, não, vou tirar totalmente essa companhia. A pessoa pode até fazer isso, ideologicamente. Mas na hora que bate na carteira aqui, o cara tem que viajar, ele vai, cara. Ele vai comprar o, passar é barato mesmo.
2: É, mas você sabe que o ponto de inflexão, de novo, é política de mercado, né, cara? É nível de concorrência. Quanto maior a concorrência, mais todo mundo está ganhando, né? Porque se a concorrência não existe, vocês podem ver que, inclusive, mercados monopolizados, os players estão muito pouco preocupados em construir valor de marca, vocês concordam? <risos> mercados monopolizados, onde o cara detém todo o domínio da cadeia, você pega B2B, é, a indústria petrolífera e tal, esses caras metalúrgicos, eles estão muito pouco preocupados em construir valor de marca. Pode chamar o nome do fundador, a marca e pronto. Por quê? Ele não precisa. Ele detém todo o domínio da cadeia de valor. Agora, quando você tem mais concorrência... Você tem que se diferenciar dos concorrentes. A percepção de marca contribui para que você tenha um posicionamento distinto. Que via de regra são os mercados livres onde nós mais estamos inseridos, né? É onde mais existem empresas, né?
0: É engraçado porque a United tem vários concorrentes, né, de, do setor de aviação. E aqui nos Estados Unidos a, o marketing, a propaganda, ele é muito incisiva, né? Mas nesse caso específico ninguém se aproveitou desse fato para bater na United, né? Porque todo mundo tinha água na Quer falar? Porque será, né? Agora, <risos> a que
2: <segunda, risos> eles anunciaram agora, essa semana a United declarou oficialmente, ela está adotando alguns procedimentos para acabar com o overbook nos voos no aeroporto. Uhum. Então, os procedimentos, pelo que eu vi, é, consistem em eles terem, com antecipação, avisar ao, ao, aos passageiros de determinado voo que pode haver esse risco, tentando organizar as coisas, para que lá no aeroporto ninguém corra o risco de não embarcar porque deu o overbook no voo, ou seja, porque teve Deixa... mais passageiros do uhum. que assentos, né? Deixa eu explicar um pouquinho o que, que é overbooking aí para galera. O que, que
3: acontece? A lei permite que as companhias aéreas vendam uma quantidade de cadeiras superior ao que tem dentro do avião. Porque, estatisticamente, sempre tem um número, um percentual de no-show. No-show é o cara que não aparece.
0: Isso.
1: Comprou, mas não aparece. Ele comprou,
3: mas ele não vai, entendeu? E aí, como ele tem direito a reembolso, ele pode transferir, ele nem sempre desmarca, ele simplesmente não aparece. Então, como estatisticamente existe um percentual que não aparece, a lei permite que a companhia era vendo... Vamos supor, eu não me lembro, eu não sei qual é agora de cabeça. Vamos supor que tem 100 cadeiras no avião. Ela pode vender 110. Isso aqui é uma hipótese, tá? E aí o que acontece? Quase sempre, porque é uma estatística, essa venda superior à quantidade de cadeiras não dá nenhum problema, mas de vez em quando dá pau.
1: Vai todo mundo.
3: Aparece os 110. E aí? 10 vão ficar de fora. Qual é o critério que se usa para esses 10 ficarem de fora? Geralmente a companhia fala o seguinte. Pessoal, nós tivemos um overbook. Então nós estamos oferecendo uma mudança do voo para quem quiser voluntariamente se apresentar aqui daqui a duas horas vai sair um novo voo. Aí ninguém, Ele... aí, ninguém vai. Ninguém vai. Senhores passageiros, nós temos overbook. Booking, uh, nós aqui gostamos de oferecer 50 reais mais uma passagem pra daqui a duas horas que você mudar. Aí sempre vai algum lá, opa, beleza, é. vou ganhar 150 pra... Às vezes acontece, é... Eu já vi gente oferecendo mil reais pra trocar uma passagem, entendeu? E o Sim. cara vai lá, toma, pega a grana, vai pra um hotel, ou tem o um almoço pago e vai no outro dia, você entende? É isso. Agora, é isso. o é isso. erro da United, que eles não perceberam o Overbooking antes, não fizeram essa oferta e na hora, eles precisavam, segundo a United, se era piloto, comissário de bordo, algum Alguma parte gente da tripulação de outro voo que
1: precisava voar. Eles falaram que nesse caso não teve overbooking. Era só porque precisar, é, O voo tava lotado, mas eles precisavam levar alguns tripulantes para outra cidade para operar outro voo. Pois é. Então eles tinham que embarcar, senão o voo lá ia ser cancelado. Então. Aí acabou saindo que foi muito overbooking. Mas não foi overbooking. Eles queriam. Não foi. Aí eles ofereceram a grana para a galera. Ninguém quis. E aí foi aquele negócio: sorteio. Yes.
3: Sorteio. Aí teve que tirar um carro. Percebeu? Essa situação é tão drástica que vale a pena pagar um jato particular, não é? Dos do mesmos do mesmo portes daqueles que o Osagal voa, por exemplo, e não <risos> dá tripulação pra lá, entendeu? Era é
2: mais barato <risos> do que um o prejuízo de imagem deles, né? <risos> é. Eu voa de jato particular pelas milhas que eles acumularam ao longo dos anos. Ah, vacilo.
0: Que é uma nova modalidade. Eu ganho milha na companhia e uso na empresa de jatinho do Flávio. <risos> Exatamente. <risos>
3: É isso aí. <risos> Eu tenho, tenho que ter que surpreender muito com o Azagal, o
2: Um tema importante que a gente abordou aqui, referente a branding, a marca, é a arquitetura de marca. né? É interessante você notar como hoje a gente está no contexto de muitas fusões, aquisições, marcas novas, empresas novas, como a gente falou de Amazon com Whole Foods. Aqui no Brasil existe um movimento também acontecendo de uma forma muito intensa. Como é quando você compra uma outra empresa, adquire uma outra empresa com outra marca e tem que trazê-la para o portfólio? Né? Recentemente, a gente falou, no último programa, a gente comentou que agora, né, Flávio, o grupo Wiser, né, que é a Holding, que controla o WhatsApp acaba de adquirir uma nova escola. E eu vi que a gente está vivenciando aí, tá testemunhando um trabalho que você tá fazendo em colocar essa nova marca junto da WhatsApp. Acho que vale a pena compartilhar isso com a galera, que é um bom exemplo prático de arquitetura de marca, né? Como se insere uma nova marca num composto já existente. Sem afetar a primeira, né?
3: Claro, eu acho super legal, sim, a gente falar sobre isso. Primeiro porque a gente sempre gosta de falar dos nossos negócios, daquilo que a gente está fazendo, porque fica menos teórico e mais prático e a gente fala daquilo que tá vivendo. E no fundo, a galera que nos acompanha aqui, acaba participando desse reality show, porque cada mês a gente vai informando as pessoas e é possível as pessoas até compreenderem a estratégia e porquê das decisões que são tomadas. Isso aí eu acho que é um material rico que vai ficar registrado aí por anos. As pessoas vão poder acompanhar e saber como cada um desses passos aconteceram. Então, eu vou dar um passo atrás, até sobre um tema que eu mencionei aqui no início do programa, que é sobre a WhatsApp Like, era uma marca que foi criada. Né? Então, lembrando a vocês, eu vendi a WhatsApp em 2013 e recomprei a WhatsApp no final de 2015, praticamente em janeiro de 2016. Fiquei três anos fora. Nesses três anos foi criado a WhatsApp Life. A WhatsApp Life, eu chamo do, do classe A da Mercedes, né? Aquele projeto que não deu certo, nasceu e fracassou e naufragou. E a WhatsApp Life naufragou que nós acabamos com a WhatsApp Life que não fazia nenhum sentido você querer descaracterizar um posicionamento premium que a WhatsApp tinha, tentando criar uma WhatsApp mais barata. Uhum. Um posicionamento premium, muita gente de novo, às vezes o consumidor não entende, pô, Flávio, você quer vender caro, por que não vende mais barato? Não, a gente é uma questão de posicionamento. Você que empreende, você precisa ter um posicionamento. Você você precisa respeitar esse posicionamento. Se você tem um produto que tem um posicionamento, principalmente no que se refere a essa questão social e etária, você tem que respeitar. E é um erro quando você descaracteriza isso. Um exemplo foi esse aí que a gente já falou da Mercedes. Teve um outro também, que é sempre tem um burocrata que faz isso. O Steve Jobs, antes de morrer, tinha algumas crenças na Apple que determinaram a Apple ter se tornado o, o produto premium que ele se tornou. Então, a primeira coisa que fizeram foi o quê? Criaram aquela porcaria daquele iPhone colorido. Qual era o nome dele mesmo? Ou
1: <risos> <risos> era o 5C? 5C.
3: Era o 5C, que é mais barato, era um iPhone barato.
1: É, mais barato.
3: Quem que vai querer comprar um atestado de, de iPhone barato? Entendeu, cara? <risos> tá andando ali Isso com o um troço ali, eu, meu aí. iPhone é, é, de, é, é minha boca, é. meu iPhone é de mentirinha, entendeu? <risos> meu iPhone é baratinho. Quem que vai querer? Ninguém quis, o, o produto fracassou, óbvio, entendeu? As pessoas quando compram um determinado produto, aquilo ali é um certificado que tem uma representação na identidade, no status que ela quer. É, né é. Ela quer aportar alguns atributos daquela
1: marca pra a sua personalidade, pra sua imagem. E às vezes por mais sentido que faça, ó, tipo assim, olha, é o
0: mesmo sistema operacional. Tudo bem, você pode levar em consideração o sistema operacional, mas tem um status envolvido. É isso que eu tô tem dizer.
1: Exato, tem essa identidade, exatamente. Isso, as pessoas
3: podem fazer de conta que não se importam, mas não é verdade. As pessoas <risos> compram marca, porque o cara não paga um, uma bolsa carésima na Louis Vuitton porque ela acha bonitinho o quadriculado. O quadriculado ah. é inovador, entendeu? <risos> não tem nada de inovador naquilo ali. O cara tá comprando algo que aporta na, na, no posicionamento pessoal, no marketing pessoal dele. E é assim que funciona, entendeu? Marca é isso. Quem consome luxo, principalmente, tá consumindo isso. Uhum. Bom, então o que, que acontece? Esse foi um outro erro, né? Esse iPhone 5C foi um outro mico. Então, é a classe A da Mercedes, o iPhone 5C da Apple e o WhatsApp Life da WhatsApp.
0: <risos> a primeira coisa
3: que eu fiz quando eu recomprei a WhatsApp foi acabar com aquele mico chamado WhatsApp Life, entendeu? Uhum. E aí é interessante. Como é que a gente... A... Por que, que a gente acabou? Porque o WhatsApp, a gente tinha que definir ali o posicionamento funcionamento dela. Como é que a gente fez com aqueles milhares de alunos do WhatsApp Live que compraram o um serviço? Nós então, demos um upgrade pra eles. Hum. Você imagina que eles ficaram felizes? Não, o cara ah, comprou caraca. uma classe econômica e ganhou uma business class. de <risos> graça, então, entendeu? É, comprou é, claro. uma, uma porcaria de um 5C e ganhou um iPhone de verdade. Uhum. Então, a mesma coisa que a gente fez foi isso. A gente fez um upgrade em todo mundo, fizemos um investimento, fizemos o um recall do material didático. Foram, cara, centenas de milhares de livros que nós demos gratuitamente aos alunos para que eles pudessem fazer o upgrade. Mas lá, resolvemos o problema do posicionamento da Wise Up. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo, nós criamos uma segunda marca que fizesse parte dessa arquitetura de marca, YouMove, para atender esse público de classe B e C que pretendia assumir, que pretendia atender a Wise Up Life. Uhum. Então nós criamos uma outra marca, uma marca que já tem 50 escolas em operação em algumas cidades do Brasil. E aí, recentemente, na semana passada, nós compramos a Number One, há 45 anos, que é líder em Belo Horizonte, em Minas Gerais, principalmente. 70% as suas escolas estão ali no, no estado de Minas Gerais. São 135 escolas também voltadas para a classe B e C. Temos essa rede com 135 escolas. na semana passada, nós anunciamos a fusão entre Number One e U Move, Ou seja, as 135 escolas da Number One, mais as 50 escolas da U Move, 185, mais as 20 escolas da U Move que tem para inaugurar, já com contratos de franquias assinados para inaugurar até março, 205 escolas. E mais 50 escolas da Number One, que nós assinamos a RONAP. Ronaldo Academy, que é uma empresa do Carlos Weiser, nosso sócio na Wisear, e nós estamos implantando uma Number One dentro de cada Ronaldo Academy. Vão ser no total 250 escolas que vão trabalhar com a bandeira Number One, a marca escolhida para fusão.
1: Isso quer perguntar? Você escolheu uma marca?
3: Isso. Nós escolhemos a marca Number One porque é a marca mais antiga, uma marca mais bacana ali que consegue que ao longo desses últimos 45 anos se tornou líder lá no estado de Minas Gerais, que é um estado bastante importante do Brasil, e a marca Number One é a marca que se tornará a guarda-chuva dessa nova rede. E uma série de atributos da Youmove, como o modelo de negócios, como sua metodologia para adultos, tudo isso vai ser aproveitado dentro do Number One. Ou seja, uma fusão. A gente pegou o melhor das duas marcas e criou uma única marca com 250 escolas. Qual é a vantagem? Por que, que alguém faz isso? É isso? O motivo é simples. A gente quer ter uma marca mais relevante. A gente quer ter uma marca com um poder de fogo econômico muito maior para você ter uma capilaridade. Quando você tem uma capilaridade do Brasil, você passa a poder fazer o um investimento de publicidade com muito mais relevância. Você, em vez de, de investir algumas centenas de milhares de reais, você passa algumas dezenas de milhões de reais para fazer o um investimento na construção dessa marca. E a gente consegue ter dentro, da Wise, dentro do grupo Wiser, da Wiser Educação, a WhatsApp com posicionamento premium, number one, atendendo as classes B e C. A WhatsApp com posicionamento premium, com um ticket médio aí de 500 a 600 reais. E você tem uma number one com ticket médio aí entre 250 e 350 reais. Aí sim, a gente consegue atender faixas etárias diferentes, porque o WhatsApp é mais focado em adultos number one tem bastante posicionamento para adolescentes também e a gente consegue atender para as classes A e B a Wise Up e as classes B e C a number one e aí a gente ajustando as operações é só reforçar através de investimento de comunicação o posicionamento dessas duas marcas que fazem parte do, do grupo Wise Educação então é um caso interessante de, de reconstrução de posicionamento de marca uhum. mix de marcas inclusive com a extinção de uma marca uhum. com a consolidação da WhatsApp do seu posicionamento e a compra de uma empresa e a fusão com uma outra já existente, ou seja, é uma cirurgia, né? Em menos de um ano, em menos e, de aí um ano e meio. Uma,
2: tem um treco que eu queria explorar com você que é interessante. Você comprou uma nova empresa, quer dizer, essa empresa foi adquirida. Isso. Mas você não teve receio e pudor de acabar com uma empresa já existente no seu portfólio. Ou seja, a, a quem foi comprado ficou numa posição preponderante do que quem já estava na comprada, em quem comprou. <risos> é, né? eu tenho uma visão e, um pouco eu, diferente. Isso é interessante. Não, eu tenho ah. uma visão um pouco diferente disso. Porque assim, a. a... Manda, porque. É, não, Deixa não, eu só te porque eu falar não... porque eu perguntei isso isso, né, Flávio? Porque não são raras as ocasiões onde uma empresa compra outra e extingue a marca da comprada em prol da sua, do seu próprio negócio, né? É,
3: mas isso é apenas Isso uma... não é pouco usual. Isso, mas isso é apenas uma estratégia, isso não é uma regra. No nosso caso,
2: tá. aqui, Lógico. nós, nós Lógico. não extinguimos, nós não
3: extinguimos a Ilmove, sendo aqui uma fusão. Nós estamos usando aqui o modelo de negócio da é a metodologia voltada para adultos da Ilmove.
2: Excelente.
3: E vamos pegar a metodologia voltada para adolescentes, da number one, e a marca. No
0: fundo,
3: a empresa é mais que a marca. Você tem a marca e o seu modelo de negócio. A gente vai usar o modelo de negócios e o move, mas a marca, number one, ela sim fica. Então, eu não diria que nós não estamos nem extinguindo a U-Move e também nem extinguindo outros elementos da number one. É uma fusão. Acho que a fusão é a palavra propriamente dita. Quando você pegar A com B, não é nem o um A nem o um B. O que nós temos hoje, a nova number one, é resultante dessa combinação que, estrategicamente, vai deixar a Wiser muito mais Pô, ficou legal, focada, isso. né? Hey,
2: mister?
1: Yes, James?
2: Branding?
1: Now there's an intelligent question. O Flávio falou muito bem que é, não é o certo ou errado, é a estratégia. Tem empresas que se fundem e elas se tornam um nome duplo das duas empresas, porque as duas marcas são muito potentes, né? A gente teve um monte de exemplos, né? Sempre Toshiba, que é mais que tem de, de fusões grandes que...
3: Ah,
1: tá Itaú na época, né? Itaú é. Às vezes muda, exatamente. Depois de um tempo, uma marca acaba absorvendo a outra, mas... É, a gente
3: já mas, comprou mas empresa. É, mas que, é isso mesmo comprou empresas e converteu, isso é uma conversão de marca. Uhum. É, a gente já comprou empresas no passado que se converteram em WhatsApp. elas se tornaram um WhatsApp. A gente vai comprar outras empresas ainda no mercado. Nós já demos essa notícia, nós já estamos olhando, vamos comprar outras redes e eventualmente outras redes vão ficar, elas podem ser uma terceira marca, elas podem se converter, elas podem fundir. É. Vai depender da estratégia, né? E vai depender da marca que nós estamos adquirindo.
1: Isso é decidido com pesquisa de mercado ou com a própria estratégia que vem da empresa mãe que está adquirindo a outra?
3: Não, isso é decidido, de acordo com
1: as características ali da
3: operação, o fit. Vou dar um exemplo. Essa estratégia da Number One e o Move, ela era perfeita porque não existia nenhum overlap. Não existia nenhuma sobreposição geográfica nas operações. Ou seja, 100% das escolas Number One estavam em uma região diferente de 100% das escolas e Move. Não uh -huh. existia sobreposição. A fusão uh -huh. era perfeita porque você conseguia juntar as duas operações e aí o maior desafio nessa operação era eu que acabei de comprar a Number One, ter confiança dos franqueados no number one. Isso a gente tem através de um bate-papo que a gente faz através das nossas ferramentas de comunicação. A gente pode ali transmitir segurança. Ó, nós estamos botando fé no teu negócio de você crescer, nós vamos expandir. E ao mesmo tempo eu ter também a confiança dos meus franqueados daí o Youmove, eles uma proposta que nós vamos realmente passar a operar com a bandeira ah, number one. Uhum. Ou seja, e mostrar pra eles que nós não estamos perdendo nada. Mas, não é? Quando você explora a sinergia é um mais um igual a três. Uhum. Essa é a lógica da sinergia. E aí todo Todo mundo tá enxergando, fica uma rede maior, mais relevante do mercado e ganha mais poder econômico para poder investir e divulgar e fortalecer e expandir. Nossa meta é ter mil escolas na WhatsApp, que a gente já anunciou aqui até 2020, meta, né? É ter mais mil em number one. Então é mil da WhatsApp e mais mil da number one. famoso então, dobrar a meta, né?
2: Só que dessa vez é de verdade. E o ponto fundamental disso, por isso que eu fiz a pergunta, é que a estratégia... Ah, veja bem, a arquitetura de marca, ela deve seguir uma estratégia do negócio. Tudo que você faz relacionado à marca, segue a estratégia ela não se esgota em si mesmo. Ela sempre está relacionada ao posicionamento do negócio, à estratégia do negócio e como você quer ser percebido pelo mercado. Nesse sentido, ela pode mudar, ela pode... variar. Ela não é inflexível. Ela obedece uma estratégia corporativa. Uhum. O exemplo que a gente trouxe aqui, que o Flávio trouxe, ele é mais do que tudo, ele serve para exemplificar, tangibilizar, concretizar pra gente não ficar só no teórico. A estratégia de marca segue a estratégia do negócio. Você vai ter uma coisa que chama de dissonância cognitiva, né? Você percebe de um uhum. jeito uma coisa que entrega do outro, né? Aí, com o tempo, você vai destruir valor. É o exemplo que a gente deu do passear, o tempo, isso essa estratégia não vai não vai gerar fruto. A gente pode mencionar
1: o caso da Alpargatas, que fez um rebranding incrível com a Havaianas, né? Que era, era um produto hein? considerado popular, barato, que você comprava em qualquer lugar, Havaiano chinelo aí, qualquer, e que se tornou um produto de AB, desejável, meio, sabe? Um caríssimo, né? Sem e dúvida. isso foi uma estratégia de reposicionar a marca, né? O que Exatamente. acontece também, com sucesso, né? O cara que mudou a percepção do produto, é óbvio que o produto em si não mudou muito. É claro que tem umas havaianas que tem os pindurucalhos e outras que tem imagens licenciadas de outras marcas também impressas na sola e tal, mas o produto em si continua sendo aquele chinelão de borracha. Só que ele mudou Exatamente. a percepção que você tem daquilo, né, cara? É, é, é um caso... A gente pode fazer um programa inteiro sobre esse caso, porque ele é um grande sucesso de rebranding, né? De é, é...
2: mudança de posicionamento completo exatamente
1: olha a gente tem uma história nonsense branding <risos>
2: Conta aí, que eu não sei dessa história. Vocês você falando
1: de marca de luxo, que é outra indústria, etc., nós temos uma relação com a marca de luxo que quem segue o Nerd há muito tempo conhece, que talvez que é a Montegrappa, fabricante de canetas de luxo na Itália.
2: Ah, lembro. Sim, sim, sim. Nós
1: ficamos amigos do Giuseppe Aquila, que é o CEO da empresa, através do Paulo Coelho e tal. É tudo uma história muito louca.
2: Que Eu recomendo todos ouvirem a história do Stallone, do Paulo é, Coelho. É,
1: E aí, o que acontece? Isso resulta Estou em diversos concursos Culturais de design que nós fizemos Para a Montegrappa né? Volta e meia o Jovem Nerd lança Um concurso que a galera Faz o design de uma caneta nova e ela é produzida Isso aconteceu, fizemos com a caneta do Protocolo Blue Hands, com a caneta Cyberpunk Fizemos com a caneta do Superman Que eles tinham a licença desse DC Comics Eles é, lançaram um concurso com a gente Para achar um design para a caneta do Superman É muito legal, e é o que acontece Para a Montegrappa é muito legal porque ela achou Excelentes designers aqui no Brasil que Inclusive, trabalham com eles até hoje, depois dos concursos e tal. Até pessoas que nem ganharam os concursos, mas se destacaram e se tornaram fornecedores deles. Mas, no senso de branding, a Montegrappa não tem mercado no Brasil... Não, entendeu? Não tem distribuição no Brasil. O público do Jovem Nerd não
0: é o público-alvo da Montegrapa. Não é o público-alvo da
1: Montegrapa. E ele encheu o Facebook Instagram da Montegrapa de um monte de brasileiro que virou fã da, da marca, mas, mas não compra a marca, entendeu?
0: Mas a campanha funcionou, Funcionou. A, o Facebook da Montegrapa explodiu de nerd brasileiro maluco <risos> e a Montegrapa ficou com, na época, mais seguidores que a mão que era o objetivo deles. <risos>
2: Eles então, tinham mais seguidores que a é Momblan na página, cara?
1: É tudo nerd brasileiro, cara. Puta, que loucura. E olha, a gente, quando lançou o, o concurso da caneta do Protocolo Blue Hands, era para fazer canetas com temas de zumbis, alienígenas, essas coisas. E a Montegrapa começou, eles beijo, começou a colocar os finalistas no Instagram da Montegrapa. Ideia do Giuseppe. De repente, a gente viu uma publicação deles que era só um texto gigante vermelho. Atenção, queridos clientes Montegrapa não se assustem <risos> O que vocês estão vendo <risos> é parte de um concurso cultural com o site Jovem. A galera, o verdadeiro público devia estar chocado com o publicando um monte de foto de zumbi e de caneta de zumbi. <risos> tipo. que e aí eu, zona, a gente. Eu, eu, eu e David a gente sentou, cara, esse é o maior se branding que a gente fez na
3: vida. Ô, oh, ó, oh, 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 vamos falar depois aí fora do ar. Vamos fazer um concurso desse aí o WhatsApp, a gente dá um apavor nos nossos alunos lá, lá com o Já lá
2: não, né cara bora bora vamos que a gente é especialista vamos pro zumbi vamos <risos>
3: botar os alunos <risos> da wise up o que que é isso aqui o ratão o
1: Estamos esse mês para anunciar para os nossos queridos ouvintes que estão interessadíssimos em entrar no meu sucesso.com, aprender, estudar e impulsionar seus negócios.
2: Crescer, né? Alexandre, no, na, no programa passado, né, a gente fez uma ação que nós estávamos lançando um primeiro curso estruturado lá no meu sucesso.com, chamado Start. O objetivo desse curso são cinco semanas que vai de A a Z para desenvolver todos os fundamentos do negócio. Então, para quem está pensando em empreender, você vai ter lá um modelo pronto. Para quem já empreende, a possibilidade de se aprofundar em cada tema. Então nós temos lá um facilitador nesse processo todo, é todo online, temos um facilitador que é o Marcelo Pimenta, mas os nossos professores mesmo são os nossos empreendedores. Então os nossos professores são o Flávio, é o Alexandre Costa da Cacau Show, é o Caíto Maia da Chili Beans, é o Rony Messer da Reserva, é toda essa turma da pesada, porque o professor ele vai conduzindo a tese, mas ele vai dar prática a teoria, então ele sempre vai mostrar como aquilo funciona na prática. Assim a gente faz uma cola bastante bem o conteúdo teórico com o prático e, e, e você tem uma memorização fácil da aplicação da aquele conceito. Foi um baita sucesso. Foi um baita sucesso a ação que a gente fez no, no mês passado. Excelente. Foi um baita sucesso. E aí quando tá entrando esse programa no ar agora, o curso todo você vai estar tá praticamente com as cinco semanas no ar. Então, qual que é a proposta que eu tenho para fazer hoje pra gente aqui? Olha só, eventualmente existe alguém que ainda tem dúvida sobre se vai se adaptar a esse conteúdo, não vai, se é realmente vai ser valioso para ele ou não vai. Então, qual que é a sugestão que eu tenho? Vamos oferecer sete dias gratuitos para quem ainda tem essa insegurança.
0: Olha!
2: Qual que é a ideia? Você vai ter sete dias gratuitos, não só pra conhecer o curso. Se você tiver, veja, se você tiver nesses sete dias apetite, você pode fazer o curso todo em sete dias e ainda ter o certificado. Uhum. Mas aí você, além de ter acesso ao curso, vai ter acesso a todos os conteúdos do sucesso.com Nós estamos agora, ó, no dia 7 de agosto, a gente vai até fazer o evento, vai voltar a fazer as nossas pré-estreias lá no Cinep do Shopping JK. Nós vamos ter o próximo estudo de caso, o Feto.
1: Caraca, fantástico. Delfino,
2: ele é fundador da Cachaçaria Água Doce. Sabe aquela rede de restaurantes chamada Cachaçaria Água Doce? Uhum. O Fino é fundador, ele começou do zero É uma história da casa de resiliência, superação Então assim, olha qual que é a ideia São sete dias gratuitos Pode acessar todo o curso Start E ainda conhecer os nossos vídeos Então nós somos 22 estudos de caso de empreendedores Já começando pelo, pelo Golfeto Da Caixa e Água Doce Você quer ficar com a gente, você não precisa fazer mais nada Você vira aluno, transformando um aluno é 75 reais mensais você vai pagar para ter acesso a todo esse universo de conhecimento Ou de repente você fala, cara, isso daqui não é muito para mim Não é o que vai acontecer Mas de repente você fala, poxa, não me adaptei é só você ir lá na sua área reservada, restrita, lá no site. Falar, não quero ser mais assinante pronto. Você não tem nenhuma obrigatoriedade conosco.
1: Não, e, Sandro, não, a gente vive repetindo aqui que o valor mensal para o conteúdo, para o acesso irrestrito a todo o conteúdo que vocês oferecem, é barato. É não, mas muito aí, barato pro o valor desse conteúdo. Aí eu vou
3: dar um inside information. É o valor. Magaldi vai me matar. E Por esse valorzinho aí. É só isso que eu vou falar. Não vou falar mais. Ah, por <risos>
0: Cara, veio o sorrateiro falar no ouvido, sussurar
3: no ouvido. É... Essa molezinha aí vai mudar, vai acabar.
2: Então, quem, quem tem eu quem garante
3: pro resto da vida. É assim que a gente
2: fala. Uma coisa que a gente não fala, devíamos falar mais até, mas a gente não... Teve gente que começou conosco no começo do projeto, pagava R$ Paga até mesmo. Essas pessoas que pagaram R$ 65 continuam pagando o mesmo valor. Nós porque nunca aumentamos é, a o preço a gente, pra, quem, a gente garante, pra quem tem a gente, com a gente. Parabéns. A gente garante vitaliciamente
3: o mesmo preço. Agora, agora, a única coisa que eu queria dizer é, é vai mudar. <risos> e, vai, e vai mudar. Nenhuma mudancinha.
1: Sete dias gratuitos pra você ter certeza. Porque às vezes a pessoa puta, eu não sei, é, é normal, bate certinho de segurança. Não sei se é para mim. Aproveita os sete dias gratuitos, você vai ver que vale a pena, cara. É muito, vale muito bom, não, é né? muito bom o conteúdo, sério mesmo. E aí, se você não quiser, é fácil desconectar e aí você não paga nada. nada se não, você não. quiser, você já ainda vai uma assinatura por um preço que já vai mudar, que o Flávio já meteu aqui é. a, a informação. <risos> então, assim, muitas vantagens
2: aqui. Aproveita. Ah, deixa eu te falar só que tem uma coisa que a gente nunca pode esquecer, né? Só vale para ouvintes do Netflix. Nerdcast Empreendedor. Então você tem que entrar uh, por esse link que nós estamos fazendo por, senão não vale. senão não, vale. Que é que só para o cliente do Nerdcast é sucesso.com barra nerd.
1: Exatamente. Né?
2: Só vale para você, senão não, vale. <risos> ah, exatamente. Tem que ser exclusivo. Essa é a forma que a gente tem de avaliar a audiência e o retorno aqui que a
3: gente tem no, no Jovem Nerd.
1: Então, por favor, <risos> por favor, vai lá.
0: Três anos. Três, tr... anos. Três anos.
1: De repente eu já tá de saco cheio de
3: ouvido. As nossas conversas aqui, né? É, Isso, né? Bom, mas lá. coisa certa, vender a gente não vende nada, <risos> mas se diverte, né? <risos>
2: Vale pela diversão, cara.
3: Ai, cara. Ô Zé, deixa eu fazer um disclosure aqui, cara. A gente vende pra caramba, tá? Então vamos, vamos encerrar o programa aqui <risos> que ajuda.
2: Tá? Agora fiquei preocupado, <risos> pô. Ah, bom. Pô, até fez um silêncio, né, cara? Se fez um silêncio assim no programa, né? A gente riu de nervoso.
0: Flávio deu o de Elon Musk. Mas, mas vale a pena dizer o seguinte: ó,
3: aproveita, aproveita, moleque. Vai acabar.
1: Valeu, gente. Até a noite que vem.
3: Valeu, um abraço. Valeu, um
2: abraço.